0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. ¡Nos encanta que nos acompañes hoy! Hola, bienvenido al podcast de liderazgo e innovación de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y en el día de hoy tenemos un invitado muy muy especial con el que vamos a hablar sobre liderazgo, coaching y otros temas. Nuestro invitado de hoy es Creso Enrique Pacheco de Macedo. Él es vicepresidente de Miller Coors, una de las cervecerías más grandes en Estados Unidos y uno de los líderes que personalmente más admiro. Yo conocí a Creso hace varios años en un programa de desarrollo de habilidades de coaching en Colombia, Recuerdo que en ese momento Creso era el vicepresidente de SAP Miller en Ecuador, en cervecería nacional. SAP Miller en su momento era, en ese momento, era la segunda cervecería más grande del mundo. Y después Creso se fue como vicepresidente a SAP Miller en Perú, en Bacus. y después se fue como presidente, CEO, de SAP Miller en Argentina, donde nos encontramos nuevamente, porque yo estaba haciendo mi maestría en psicología organizacional y trabajamos juntos en SAP Miller en Argentina. Yo estaba a cargo del área de capacitación y desarrollo de la vicepresidencia comercial. Y recuerdo a Creso como un líder muy carismático, muy auténtico, muy inspirador. Él llegaba a SAP Miller en sus Converse y en su camiseta de los Rolling Stones. Y recuerdo a escucharlo hablar de Buda, de Jesús. Sus mensajes siempre eran muy, muy inspiradores. Y en este tiempo que estuvimos juntos en miller en Argentina, recuerdo que Creso hizo un trabajo excelente consolidando equipos, facilitando la construcción de un clima y de una cultura Dentro de la organización que generaban muchísimo sentido de pertenencia en las personas. Y recuerdo que después Creso se fue para California como vicepresidente de Miller Coors. Después se fue como director de SAP Miller en India por dos años y medio, donde tenía 16 cervecerías a su cargo. Y hoy en día está nuevamente en Estados Unidos como vicepresidente de Miller Coors, que es una de las cervecerías más grandes estadounidenses. Así que, bueno, sin más preámbulo, Creso, bienvenido a nuestro podcast. De verdad que es todo un gusto tenerte como invitado. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Por supuesto. Gracias a ti.
0: Te propongo que para comenzar nos cuentes un poco sobre ti, lo que tú nos quieras contar.
1: Bueno, eh, yo soy brasileño de, de Río de Janeiro. Pero he vivido en nueve países diferentes, dos repetidos, Estados Unidos y Argentina, y ahora vivo en Estados Unidos, en California, y trabajo como vicepresidente de Miller Course, haciendo la mejor cerveza de Estados Unidos.
0: Perfecto. Gracias, Creso. Mm, este es un podcast sobre liderazgo. Buscamos ayudar a las personas a ser líderes en su vida y en su trabajo. Así que, ¿por qué no nos cuentas qué significa para ti el liderazgo y cómo lo vives?
1: Bueno, el liderazgo para mí real es servicio. Es, yo creo solo en, en lo que llamamos por acá de servant leadership. Eh, Liderar es poner la gente eh, en primer lugar. Es, as, tú, para que tú seas un líder de verdad, tienes que tener adentro la convicción que las necesidades de las personas son más importantes que las, tuas, las tuyas propias. Es un trabajo de servicio, de estar presente, apoyando a la gente. Eh, un líder tiene que tener... ...mucho placer... ...sacar mucho placer... ...de ver los otros crecer ...y... ...con el paso del tiempo... ...cada vez menos... Eh, ...tener un ego... ...que hable alto... ¿no? Eh, ...es siempre... ...todo es por la gente... ...para la gente... Eh, ...tienes que tener eso en la cabeza... ...si quieres ser un buen líder... Eh, tienes que tener eso en tu sangre. Eh, el deseo de servir a las personas para que puedan tener una vida mejor, para que puedan lograr eh, sus sueños. Eh, así que veo el liderazgo es como estar siempre dispuesto a sacrificarte por lo que sea para que tu gente esté bien. Lo veo así.
0: Y ¿Puedes darnos un ejemplo de tú cómo sirves a los demás y los ayudas en su trabajo?
1: Claro. Yes. Mi trabajo hoy en día, yo vivo como un coach, la verdad, porque yo, yo no hago ningún tipo de, de intervención personal en la operación. Yo tengo eh, 11 personas que reportan directo a mí, y lo único que hago es escucharlos y escuchar toda la gente. En la operación son más de mil personas. Y me voy por la planta y escucho a las personas y eh, las apoyo en lo que pueda para que logren sus resultados. Pero siempre lo más importante es que estén felices. Acá yo hablo siempre con la gente que... Eh, todos tienen que estar eh, felices y bien integrados, porque si tú tienes personas que tienen mucho conocimiento, están bien integradas, pero no están felices, no va a resultar un, un, una operación de high performance, de alta per performance. Eh, y si las personas son felices, pero no están bien integradas, es un peligro en la planta porque van a hacer cosas por el corazón solamente y pueden hacer grandes errores así yo invierto todo lo que puedo de la plata de la compañía de mi tiempo en apoyar las personas para que crezcan y puedan ejecutar sus tareas al 100% pero es un trabajo eh, y todo lo que aprendimos en el curso de coaching es lo que hago yo hago preguntas poderosas y nunca digo a la gente lo que hacer eh, los eh, guío para que encuentren las respuestas ellos mismos y así crecen y son muy contentos tenemos un ambiente de trabajo espectacular en todas las operaciones que me fui Fui muy feliz por eso, porque yo invierto todo lo que tengo en las personas, en la felicidad de las personas.
0: Sí, ese es un recuerdo que yo tengo del trabajo que tú hiciste cuando estábamos en Zap miller en Argentina, y es que dejaste equipos muy cohesionados y un clima laboral que llevaba a las personas a querer dar la milla extra.
1: Ah, sí, eso es. La gente quiere hacerlo correcto. Nadie quiere... ...hacer un trabajo malo... ...todos quieren hacerlo lo mejor... ...es una... ...el líder tiene que... ...tornar eso posible... ...es como hacer un jardinero... ¿no? ...todo que hay en el jardín quiere crecer... ...el jardinero tiene solo que preparar el suelo... ...poner agüita... ...tener paciencia... ...y las cosas pasan... Y ...eso es lo que... ...es mi mejor... Eh, ...retorno... Es que tengo, de todos los países que estuve, tengo gente que amo mucho, eh, están siempre en contacto conmigo. Hubo países como eh, India. En la India yo tenía 16 cervecerías y más el hub técnico eh, bajo mi eh, liderazgo. Y mucha gente, y mucha gente queriendo aprender. Fue bastante lindo. Eso es que es, hace mi trabajo, eh, que tenga significado, que valga la pena el eh, trabajo. Es ver a la gente crecer y, principalmente, que cuando me vaya, la cosa siga. ¿no? Yo tengo que siempre pienso que mi trabajo es eliminar la necesidad de mi presencia y que la gente crezca y sea mejor de lo que yo.
0: Me gusta lo que dices con respecto a eliminar la necesidad de tu presencia creo que eso es parte del rol del líder coach de hecho es lo que los coaches hacemos en los procesos de coaching con nuestros clientes es precisamente ayudarlos a que ellos queden empoderados y con las herramientas necesarias para que una vez termine el proceso puedan continuar por sí mismos por sí solos trabajando con esas herramientas sin que se cree una dependencia del coach y con respecto al otro que decías de las personas con las que has trabajado en diferentes países, creo que el hecho de que mantengas ese contacto tan especial y amoroso y genuino con estas personas es una muestra del impacto positivo que como líder has causado en la vida de otros. Para mí, de hecho, siempre ha sido muy especial verte cada vez que la vida nos ha permitido encontrarnos en diferentes lugares, ¿no? En Colombia, en Argentina, en Tailandia, en Brasil recuerdo que cada uno de esos encuentros y de nuestras conversaciones han sido momentos de generación de aprendizaje y es lo que un líder y de hecho lo que los coaches también buscamos lograr con nuestros clientes es, es ese poder contribuir al crecimiento y aprendizaje de otros, ¿no? Y es lo que un líder debe también buscar con sus colaboradores, ayudarles a crecer, eh, de hecho tú hablaste ahora que tu estilo de liderazgo es liderar como un coach nosotros nos conocimos en un entrenamiento en coaching eh, entonces en un programa de desarrollo de habilidades de coaching entonces me gustaría que nos contaras cómo el coaching ha impactado tu liderazgo
1: es muy fuerte porque eh, el entrenamiento en coaching me hizo ver que ¿Cómo eh, ayudar a las personas a encontrar las respuestas por ellas mismas? Eh, antes yo tenía mucha experiencia y antes yo tenía mi impulso era solucionar el problema. Había un, un problema cualquiera en la operación, yo encontraba una solución y decía a las personas lo que hacer. O sea, hacía un trabajo más de consultor lo que, lo que coaching y lo que pasaba era que cuando yo cambiaba de operación la gente no estaba preparada para tomar decisiones solas y el coaching me abrió los ojos fue eso y al inicio fue duro para mí porque yo siempre tenía un, tengo un fuerte temperamento tú sabes ¿no? y yo quería dar la solución a las cosas. Y después de ese entrenamiento con coaching, me abrió los ojos y mi corazón, porque yo empecé a poner a la gente en primer lugar, no el proceso, no el resultado, y si la gente y aprendí a, a hacer coaching. Y, y desde esa época trabajo como un coach. Soy un ejecutivo pero trabajo como coach. Yo no digo a nadie lo que hacer, nunca. Los targets, yo los oriento a buscar un target, a, a estar siempre buscando lo mejor, eh, pero ellos definen los targets y siempre hacen targets bastante agresivos y después los apoyo a encontrar las soluciones. O sea, mi trabajo es, se tornó muy fácil yo soy un, un, mis padres acá, los vicepresidentes, es interesante que están siempre ocupados, tienen siempre mucha cosa que hacer, y yo, la verdad, hago mi trabajo en, en dos horas por día, es suficiente, no necesito mucho tiempo, o sea, el coaching, el empoderar a las personas, tiene un efecto colateral fantástico en la calidad de mi vida, porque también eh, yo trabajo muy poco, eh, y es muy plenante ver a la gente creciendo, encontrando respuestas y siendo feliz.
0: Ok, y tú has hablado de varias habilidades o competencias que se desarrollan a través del coaching, como la escucha activa, el estar presente en con y en conexión con el otro, la capacidad de hacer preguntas poderosas, la capacidad de facilitar el aprendizaje y el crecimiento de otros. Además de estas competencias, ¿qué otras competencias que se desarrollan a través del coaching tú consideras los líderes deben adquirir, desarrollar para ayudar a sus equipos a alcanzar resultados y altos niveles de desempeño?
1: Ajá. Eh, para mí lo fundamental es eh, escucha activa. ¿no? Eh, yo hablo, hoy mismo hablé con algunos... No es solo escuchar a las personas, es empoderarlas para que uh, actúen y sean efectivas. Eh, un líder tiene que tener mucha empatía, porque tienes que ponerte siempre en los zapatos de los otros. Eh, el escuchar eh, implica no solo entender lo que está pasando, pero entender lo que está pasando adentro de la persona y cómo la persona se siente entonces un, un líder que usa las técnicas de coach es eso está realmente presente de cuerpo alma mente eh, y es una donación ¿no? estás donando tu presencia tu tiempo al servicio del otro es siempre ese enfoque que creo que son las competencias más importantes. Por supuesto, por supuesto tienes que tener eh, visión o la habilidad de crear un propósito que ponga a las personas unidas en alrededor de un gran objetivo. Eh, por ejemplo, yo lancé acá en Estados Unidos la, la visión de que nuestra cervecería debería ser un «healing plant», un lugar donde las personas van a trabajar y salen mejor de lo que entraron. Eh, sí, yo yo llamo de «healing plant», eh, y tenemos todo un proceso sobre eso, porque la, mi visión fue que la gente debería estar en una situación mala, en la casa, en, en la calle… ...y pensar, quiero estar en la planta... ...porque se siente como en un templo... ...donde hay amor... ...donde hay armonía... ...donde los van a escuchar... ...donde los van a apoyar... ...y realmente genera eso... no es, ...el mundo está tan loco... Eh, ...todo el mundo está loco... ...los Estados Unidos están bastante locos también... ...y yo hablé con ellos... Eh, ...en esa gran cervecería... ...nosotros podemos crear un mundo... Eh, que pueda ser un ejemplo de convivio sano de alto nivel. Y con todos adentro de la cervecería, con esa onda de amor, de armonía, de comprensión, de compasión, eh, eso genera una vibra que realmente es sanadora. Y la gente es, está siguiendo se están alineando con eso, eh, es muy bueno. Me voy al trabajo, es un placer encontrar a la gente, muchos muchas sonrisas, muchas... Eh, la vibración es la mejor.
0: Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web, amayaco.com, y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter. Me pareció una visión súper inspiradora. Resuena conmigo mucho la idea de que los líderes a través de sus organizaciones contribuyan a hacer del mundo un lugar mejor porque si generan un impacto positivo en sus colaboradores, estos a su vez van a impactar positivamente sus entornos. De hecho, en, en Amaya con nosotros creemos en esa capacidad que tienen las personas de generar un impacto positivo en su entorno y lo que buscamos es ayudarlos precisamente a lograrlo. Entonces, bueno, gracias por compartir esa visión tan poderosa con nosotros, resueno con ella. Y tú has mencionado varios elementos que trabajamos en los procesos de coaching, como el propósito, la visión, los valores, no solo con líderes, sino en general con las personas, eh, y hoy en día son cada vez más los individuos que han empezado a preguntarse sobre cuál es su propósito en la vida y que buscan trabajos donde puedan cumplir con este propósito y organizaciones cuya cultura esté alineada con sus valores personales. De hecho, hace poco escribí una guía sobre cómo los líderes pueden motivar a sus colaboradores. La guía se puede descargar de manera gratuita de nuestro blog que es amayaco.com/blog. Y en esta guía menciono precisamente cómo ayudar, o sea, cómo los líderes pueden ayudar a los empleados a encontrar maneras en las que a través de su trabajo vivan en coherencia con sus valores y con su propósito de vida. Es, es una excelente manera de generar motivación, porque los individuos están motivados cuando a través del alcance de objetivos laborales o a través del de, de desarrollo de sus tareas en el trabajo, puedan satisfacer necesidades o deseos individuales. Entonces, una de las claves para generar motivación es saber qué es lo que valora cada persona, que el líder sepa qué es lo que valora su cada miembro de su equipo y buscar maneras a través de las cuales el alcance de metas laborales satisfaga necesidades individuales, buscar maneras en las cuales mostrarle al otro cómo sus valores individuales se pueden alinear con sus objetivos laborales, ¿no? Entonces, pues es súper importante el trabajo con el propósito, con los valores, y asimismo, uno de los elementos que más genera motivación eh, en el trabajo es el trabajo entonces para las personas es importante sentir que su trabajo tiene significado, que genera impacto que es retador e interesante de hecho hay diferentes estudios que muestran que las personas que se sienten más motivadas eh, son las que sienten que su trabajo tiene algún impacto positivo sobre otro o sea, cuando sienten que logran hacer la diferencia, entonces es necesario que los líderes le comuniquen a sus colaboradores un propósito y que les comuniquen cómo al alcanzar sus objetivos laborales contribuyen al alcance de un propósito más grande, que es el propósito de la organización, ¿no? Es un poco con respecto al tema del propósito y con respecto a los valores. Eh, bueno, de hecho, en el primer episodio de nuestro podcast que se llama Herramientas de Coaching para Alcanzar Objetivos explicamos cuál es la importancia de identificar nuestros valores y honrarlos, no solo para los líderes, sino para cualquier persona eh, porque los valores son los que nos van a ayudar en el alcance de nuestras metas o de la generación de nuestros resu resultados y a sentirnos realizados en la vida. De hecho, ahí compartimos varias herramientas para, para realizar precisamente este trabajo de cómo identificar los valores, cómo honrarlos y que estos generen más satisfacción en nuestra vida. Y explicábamos que desde el coaching los valores no son necesariamente los valores éticos y morales, sino aquellos principios de vida que cuando los honramos llenan nuestra vida de satisfacción. O sea, mejor dicho, son aquello que valoramos entonces los valores y el propósito de vida se convierten en esos motores que nos movilizan a la acción y que nos motivan hacia la consecución de objetivos. ¿Por qué? Pues porque son los que nos llevan a sentirnos realizados. Entonces me gustaría que compartieras con nosotros cuáles son tus valores, cuál es tu propósito de vida y cómo impacta en tu rol de líder.
1: Eh, bueno... Eh... Mi propósito hoy en día, yo en las meditaciones que hago siempre, un día de, después de la meditación, eh, me vino a la cabeza que yo nací, yo servía a mis eh, padres, a mi papá, a mi mamá, a mi familia, yo servía a mí mismo un montón, yo servía a la familia yo servía a muchas comunidades hice muchas acciones acciones sociales y llegó un momento que mi propósito es servir a Dios no como un religioso pero servía ser un canal del amor de la paz de la comprensión de la compasión del divino y es mi propósito hoy en día. Yo vivo en el presente, yo no pienso en el futuro, no pienso en el pasado. Y yo vivo presente, fluyendo y ofreciendo mi existencia al universo para que yo pueda ser un canal de todo lo que es bueno, del divino para las personas. Ese es mi propósito.
0: Me siento muy alineada con tu propósito. De hecho, genera en mí esperanza y el deseo de que cada vez hayan en el mundo más líderes con una conciencia elevada y conectados con su dimensión espiritual y con un deseo de servir. Eh, ahorita hablaste sobre las meditaciones que realizas en la mañana. Tú y yo hemos tenido varias conversaciones sobre la meditación, en, de hecho, en los episodios anteriores hemos estado hablando del impacto que tanto el coaching como la meditación y las técnicas de mindfulness tienen sobre el liderazgo. Entonces, me gustaría que nos cuentes cómo las prácticas de mindfulness o meditación han impulsado tu liderazgo, o lo han impactado.
1: Ah, lo que hablé, ¿no? Si tú eres un... Para ser un buen líder, tienes que estar presente. Y tienes que estar presente con tu... Yo superior Con tu re, yo real y para que Sepas quién tú eres Tienes que estar mucho en contacto contigo mismo y La meditación ayuda en eso Y la meditación Yo hago una práctica formal Todas las mañanas y todas las noches Pero la verdad es que paso el día, hoy en día yo paso el día en un estado de meditación, en un estado de amor. ¿no? Eh, es como la gente habla mucho, yo amo a una persona, yo amo a la otra persona, yo amo... Eh, yo pagué con eso, eh, yo simplemente amo. Y no es nada direccionado. Es lo mismo la meditación. Cuando entras en contacto contigo mismo, de verdad, entras en esa conexión divina y hay mucha luz y ahí te quedas. Es como estar en una laguna de felicidad 24 horas por día, 7 días por semana, porque estás en contacto contigo y de ahí puedes ayudar a las personas. Porque cuando tú estás pleno de amor, el amor transvasa y va para afuera. Y si tú estás necesitando, eh, es difícil de estar transbordando, ¿no? si estás vacío. Entonces el principio de la meditación, de toda la, la cuestión de búsqueda de la verdad y de estar contigo mismo, es casi que un requerimiento importante para que tú puedas servir a los otros de verdad. Porque estás pleno, estás feliz, estás lleno de amor y puedes escuchar a la gente eh, de verdad. Y, y va a estar presente tú mismo, ¿no? no un personaje que creaste para ser bien aceptado. Eh, va a estar tú presente. El proceso de meditación con los años, eh, lo que haces es eso, te pone en contacto contigo mismo y te permite estar presente donde quieras que esté a cualquier momento del día y si estás en un concierto de rock and roll o si estás en un templo o si estás en el trabajo o si estás en la playa es lo mismo todo lo que pasa a tu alrededor no eres tú y cuando, estén, cuando tienes esa conciencia eh, en cualquier lugar que estés estás muy bien no Importa el tiempo, si está sol, si está, si está choviendo, si estás en la playa, si estás en la selva. En cualquier parte estás contigo mismo y listo para distribuir eh, todo, toda esa cosa bonita que recibiste de Dios. ¿no?
0: Sí, claro. Y estaba pensando en que la meditación, mindfulness y estos enfoques hablan mucho de aceptación. Desafortunadamente, a veces las personas piensan que la aceptación es tener una actitud pasiva, resignarse, renunciar a la transformación. Y es todo lo contrario. Es lo que te permite reaccionar de una forma más consciente y proactiva. Entonces me gustaría saber tú cómo defines la aceptación.
1: Eh, mira, la, la aceptación no tiene nada que ver con eh, no acción ¿eh? La aceptación significa simplemente estar presente Y reconocer todo lo que pasa eh, Y entender que todo lo que pasa no es ni bueno ni malo Es una experiencia Y yo pienso que ese planeta acá es un centro de entrenamiento Así que todo lo que pasa es bueno pero la aceptación está en tener eh, ese balance interior de que todo lo que está afuera no eres tú. Eh, y tú eh, vas a actuar en el mundo de una forma bastante más fuerte si tienes esa presencia, si tienes ese contacto contigo mismo. Lo que habla la gente, un, un líder de servicio no significa que es un flaco, que es una persona que no tiene fuerza, al contrario, es bastante fuerte. Es solo mirar un Mandela, eh, un Gandhi, un Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, eh, no tenían nada de débiles. ¿no? Es, todos esos líderes, bastante Buda, todos tenían mucha fuerza. Y cuanto más contacto tienes contigo mismo y más presente estás, más en balance estás, más paz interior tienes, más fuerte eres y ejecutas con mucha precisión las cosas. Y, y meditación te da eso, foco, te da foco, te da presencia.
0: Ok, y aparte del coaching y meditación o mindfulness, ¿Qué otras cosas te han ayudado a um, tener un impacto positivo en otros y, y, y a estar presente?
1: Claro. Ah, yo creo que con el tiempo, con la vida, el mayor tesoro para mí fue tornarme más eh, humilde. Eh, porque la humildad es fundamental para todo ese proceso. Si tú te pones humilde Cuando eres una persona humilde Estás abierto a aprender todo el tiempo Y aprender de cualquiera De los niños, de los viejos De los muy inteligentes De los menos inteligentes eh, Cuando eres humilde para saber Que eres solo una gotica del océano Pero eres del océano Pero eres una gotica Y las otras goticas son tú entonces tú eh, pasas de una posición de arrogancia, de creer que puedes dominar y hacer con que las cosas sean como tú quieres, y creas un eh, ambiente de crecimiento para todos. Y otra cosa también que veí en mi vida es que tenemos la arrogancia de hacer planes muy fijos de lo que vamos a hacer. Y, y la verdad es que nosotros tenemos un plan, pero el universo tiene otro plan. Y la diferencia entre el plan del universo y el tuyo, que genera todo ese sufrimiento, angustia. Y cuando no haces más caso a ese plan eh, de arrogancia tuyo y empiezas a fluir con el plan del universo, eh, todo se abre, todo se abre, todo es lindo, eh, y la base para eso es humildad, es la humildad.
0: Y esa también es la aceptación, es la capacidad de fluir con la vida, de dar lo mejor de uno mismo para generar un impacto positivo y dar lo mejor de uno mismo sobre las cosas que están bajo nuestro control para generar ese impacto eh, positivo en el mundo y en otros pero no es lo que lo que muchas personas piensan que es resignarse, es todo lo contrario, es a través de la conciencia y de la presencia que puedo actuar más proactivamente y una claro. vez actúo y todo lo mejor de mí sobre lo que tengo control, pues ahí ya fluir con la manera en que las cosas se desenvuelvan.
1: Por, por supuesto. Pero no significa eh, no hacer nada, no, 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 no tener nada que ver, eh, no es que... Voy a sentar acá, o me voy a una selva, y uh, isolarme, ¿no? Es vivir, estar presente, es actuar, es hacer la diferencia, es, es tocar la vida de las personas, es tocar la, la vida del mundo, y dejar una abuela hasta el momento que tengas que dejar el cuerpito acá y seguir adelante.
0: Y has hablado de muchas cosas muy interesantes. Se me vienen muchas preguntas a la mente, voy a tener que escoger una. Mm. Ok, has mencionado diferentes elementos que son importantes en el liderazgo. Si nos vamos al otro lado, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que, que cometen las personas que están ubicadas en posiciones de liderazgo?
1: El, el error más grande de las personas que están en posición eh, en la jerarquía, ¿no? eh, de poder, es creer que son poderosos. Es, es la arrogancia, es no escuchar a los, a los otros, es perder el contacto con la base de, de las operaciones, de, del negocio. Es perder el contacto con la gente, es creerse superior. Eh, ese es lo mayor error, es pensar que tú eres diferente, que tú no eres igual a los otros, y que tú eh, mereces más que, los, que tus hermanos y hermanas acá en la Tierra. Es, esto es un gran error. el este gran error es, es alimentar el ego, eh, que genera mucha arrogancia, y que te eh, termina aislando en un mundico muy pobre. Mucha plata, pero muy pobre.
0: Entonces, ¿qué es lo que un líder puede hacer para que las personas estén felices y motivadas?
1: Eh, lo que la gente necesita es tener dignidad, es respeto. Si tú generas un, un ambiente donde las personas son respetadas, todos eh, son bien tratados, todos tienen valor, derecho a expresar lo que sienten de una forma libre, principalmente un líder tiene que erradicar, eliminar 100% del miedo. En eh, una operación donde hay miedo, los seres humanos no crecen. Entonces, esa es tal vez la, una de las grandes eh, finalidades del líder, eliminar el miedo, eh, empoderar a las personas dar chance a que todos manifiesten lo que sienten en ese momento y principalmente también respetar porque todo lo que es importante para una persona es importante mismo que tú no creas que sea importante para ti pero es importante para la otra persona todo lo que las personas expresan son verdades para las personas todas las percepciones de las personas son verdades y tienes que respetar eso. Si tú respetas y eh, entregas dignidad a las personas, estás haciendo lo máximo para que crezca.
0: Si estás escuchando este podcast, ya estás haciendo más de lo que muchos hacen para mejorar su vida y liderazgo. Y aún puedes hacer más. Si te identificas o identificas a otros en lo que estás escuchando, te invitamos a reservar una consulta gratuita de 30 minutos por Skype para que hablemos sobre cómo aplicar todo esto a la situación que tienes en mente. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com, hacer clic en Agenda una sesión ahora y elegir un día y hora. Ok, tú hablas de algo que considero fundamental en las relaciones humanas y de hecho en la consolidación de equipos de alto desempeño y es que las personas se sientan libres de expresarse y de erradicar el miedo. Y me surge una pregunta y es ¿cuál es tu posición con respecto al conflicto? Y te pregunto esto porque he observado muchos líderes y equipos con quienes he tenido la oportunidad de trabajar como su coach eh, y lo que observo es que existe un miedo generalizado al conflicto y también creencias de que el conflicto es malo, de que el conflicto destruye, de que el conflicto daña las relaciones. Entonces, mejor no digo lo que pienso, porque si digo lo que pienso se genera conflicto y puedo estar, estar terminando mi, eh, perdiendo mi trabajo. Eh, y claramente, sí, el conflicto puede abordarse de una forma destructiva, pero también puede abordarse de una forma constructiva. Y lo que yo he visto es que este miedo al conflicto y a no expresarse impide que se den conversaciones que son necesarias para tomar conciencia de los, de los obstáculos a los que se están enfrentando y para generar soluciones innovadoras que les permitan avanzar. Entonces este miedo al conflicto hace que no se le dé paso a la innovación, a la transformación, al crecimiento. Eh, de hecho, hace poco desarrollé una guía sobre cómo crear equipos de alto desempeño. La guía se puede descargar de forma gratuita en nuestro blog amayaco.com slash blog. Y precesa, precisamente este es uno de los puntos que abordo. Hablo de la importancia de... Primero, construir confianza porque la confianza basada en la autenticidad eh, es lo que le va a permitir al equipo estar dispuesto a dialogar con transparencia y a tener conversaciones que, por más difíciles que sean, son importantes para avanzar para corregir fallas, para generar soluciones innovadoras. Entonces, la apertura al conflicto no significa agresividad, significa estar abierto a tener conversaciones difíciles dentro del marco del respeto, de la, del, un enfoque apreciativo, de la comunicación asertiva, del aprecio, y esto es lo que llamamos un conflicto productivo, en el que se discuten ideas, resultados y acciones sin herir a las personas, entonces, me gustaría conocer cuál es tu posición como líder con respecto al conflicto.
1: Para mí el conflicto es fundamental. Y ahora yo vivo en un país donde eh, conflictos son evitados. Las personas, eh, acá hay mucha la visión de ser políticamente correcto Y un trabajo que hice acá al inicio fue justamente eso, eliminar esa cultura. Conflicto es fundamental Para el crecimiento Si no hay conflicto, no hay crecimiento eh, Si tenemos un equipo Como tengo acá de 11 personas eh, eh, Todos tienen que tener sentirse Con el derecho De poner en la mesa Sus ideas, sus expresiones Y nosotros tratamos De, de discutir eh, Elaborar, trabajar las ideas, no las personalidades. Nada es personal. Eh, y si generas ese ambiente donde no hay miedo de uno hablar lo que realmente siente, es una precondición para tener un equipo de alta performance. Eh, pero te cuento que en Estados Unidos, conflicto no, no, se no se ve bien. Sí,
0: claro. ahí también ya hay un tema... De diferencias culturales, los miembros de cada cultura comparten paradigmas colectivos sobre lo que significa el conflicto, lo que es políticamente correcto, lo que es aceptado. Y hay algunas culturas anglosajonas donde el conflicto no es visto de una manera positiva y se evita. No quiero decir que todas las personas en estas culturas son así, porque no, cada, diferente, cada individuo es diferente y no se puede generalizar, pero sí hay paradigmas que se comparten y que en comparación con otras culturas, como por ejemplo las culturas más latinas o española, italiana, griega, hay una apertura mayor a tener conversaciones apasionadas que no existe en algunas de las culturas anglosajonas o asiáticas. Sí. Entonces por eso es la importancia de que los líderes conozcan estas diferencias y sepan cómo liderar equipos multiculturales. De hecho, vamos a tener un podcast más adelante sobre este tema.
1: Lo que yo hago es estimular a las personas y todos que están conmigo. Yo Si se quedan calladitos, yo los estimulo, los pongo en, en, el, en el juego. Si salen de la cancha, yo los pongo dentro de la cancha aquí Otra vez. Eh, porque es fundamental. En la vida humana en, en, hay conflictos. Tenemos visiones distintas, gracias a Dios. ¿no? Y, y, y mi caso acá es fantástico porque tengo un, un equipo bastante, mucha diversidad. Tengo um, 60% son mujeres. Tengo... Eh, negros, tengo eh, mexicanos, tengo asiáticos, gente de varias partes de origen, de países diferentes, colores diferentes, eh, eh, creencias totalmente diferentes. Es bastante rica, a California para eso. Son gente de toda parte, entonces es muy lindo.
0: Sí, y tú has mencionado la importancia de erradicar el miedo lo cual está ligado a la generación de confianza, desde el permitirse ser y mostrarse con autenticidad. Tristemente hay muchos líderes que basan su liderazgo en el autoritarismo eh, y su poder lo basan precisamente, en como tú decías anteriormente, en la ubicación que tienen en la jerarquía organizacional y operan bajo creencias como que es importante infundir miedo y tratar a los demás con agresividad, aunque ellos no digan agresividad, pero esa es agresividad, para de esta forma, a través de infundir miedo, ganarse el respeto y la disciplina de sus equipos. Y la realidad es que estos líderes, la verdad, no se ganan ni el respeto ni la admiración de sus colaboradores, por el contrario, generan altos costos en rotación, porque empieza a haber una alta rotación de personal en sus equipos, altos niveles de estrés, desmotivación y un impacto negativo en el clima organizacional. Caso totalmente contrario de lo que yo recuerdo de tu gestión como presidente de Submilen en Argentina, yo me acuerdo que fue desde la autenticidad, del amor, la empatía y la colaboración que te ganaste la confianza y el respeto de las personas al punto que las personas querían alcanzar sus resultados no por miedo, no, ni por, ni, ni por miedo a las repercusiones, sino que querían alcanzar sus resultados más por un sentido de hasta de lealtad, de no querer defraudar la confianza de sus líderes y, y claramente también por ellos mismos. Entonces, me gustaría que nos cuentes cómo lograste erradicar el miedo en Miller Coors, donde estás ahorita en California, en Estados Unidos, como vicepresidente.
1: Claro. Eh, generando confianza. Y cómo generas confianza, eh, actuando, no es con palabras, no es con discursos, es escuchando, haciendo, eh, haciendo que las personas sientan que... Eh, es bueno ser bueno, es bueno estar presente, eh, hacer con que las personas perciban que la vida de ellos mejora cuando es, eh, están en un, un estado de amor, de comprensión, de colaboración. Eh, porque el ser humano reacciona muy bien cuando siente que está ganando algo. Eh, se si ganando algo puede ser material, puede ser espiritual, puede ser mental Pero el ser humano de alguna forma siente que algo es bueno Entonces se van abriendo, se van abriendo Y cuando se abren más, sienten que es mejor Y tú tienes que dar el ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay un error Hay una merma de buen valor eh, Problemas en la planta La forma como el líder reacciona eh, Habla si él es coherente con esas convicciones o no. Por ejemplo, yo hubo acá un, un chico que hizo un error grave en la cervecería, que generó una merma, una pérdida de eh, 100 mil dólares, que es buena plata, ¿no? Y todos pensaban que yo iba a echar a la persona, y no, yo puse todos juntos y les dije, mira, ese fue un entrenamiento bastante caro, ¿no? Entonces eh, vamos a hacer lo mejor que podemos, que podemos aprender con ese entrenamiento carísimo. Y esa persona que hizo el error aprendió, nunca más va a hacer ese error otra vez, porque no había mala intención, no fue que hizo algo de malo. Entonces la gente ve que tu actitud es coherente con lo que tú hablas, no. Entonces sí. va generando confianza y en el equipo ellos van, intentan comunións a caminar, después empiezan a correr y sienten el placer de estar libres de poder opinar y eso genera un ciclo positivo que es muy lindo, cuando tú ayudas a una persona eh, y sientes el valor de lo que hiciste, vas a ayudar más, y yo hablo acá para finalizar acá nuestra conversa te voy a hablar, voy a hablar lo que digo a todos acá que es muy fácil vivir y trabajar bien. Yo digo a todos que lo único que necesitan es ser humildes el suficiente para pedir ayuda cuando necesitan ayuda. Y generosos ser generosos o suficiente para ayudar a todos que piden ayuda. Si logras ese binomio de ser humilde para pedir ayuda y generoso para ayudar, es una es como una bola de nieve que crece, 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 es muy placeroso. Sientes una expansión en tu pecho y eso es el amor. Entonces empiezas a vivir eh, en estado de amor. Y cuando vives en estado de amor, eh, contaminas a todos positivamente. Por donde te vas, llevas el amor. Y ese es, como dije, mi propósito.
0: Y tú mencionaste la importancia de que las personas estén en un estado de amor, y me acordé de esta película de Pixar que se llama Monster Inc., donde hay un mundo de monstruos y una grande compañía productora de energía, y ellos obtienen la energía asustando niños humanos, o sea, obtienen la energía del miedo. Y después se dan cuenta que al hacer reír a los niños generan muchísima más energía, o sea, la risa genera más energía que el miedo. Entonces es lo mismo, es el líder que lleva a las personas a conectarse con el amor va a generar muchísima más energía que se convierte en trabajo y en alcance de resultados que el líder que infunde miedo. Y también estoy muy alineada con lo que acabaste de decir en relación a la, a la confianza y a ese binomio de tener la capacidad de pedir ayuda cuando uno lo necesita y de ser generoso para ayudar a los que necesitan ayuda, porque también en los procesos de coaching que he realizado con líderes y equipos he notado un paradigma que es muy común y es la creencia de que pedir ayuda o mostrarse vulnerable es un sinónimo de debilidad y la vulnerabilidad <risa> es importante para que haya autenticidad porque Por yo soy auténtico cuando me muestro tal y como soy, cuando soy capaz precisamente de ser humilde y reconocer, esto no lo sé, necesito ayuda, entonces ves líderes y equipos donde las personas andan con una máscara tratando de figurar, de quedar bien, de mantener una imagen, de llevarse el crédito, eh, obsesionados por ser reconocidos y no son capaces de admitir errores ni de pedir ayuda y al no ser auténticos no pueden construir relaciones y ambientes de trabajos basados en la confianza, que son fundamentales para la generación de equipos de alto desempeño.
1: Por, por supuesto. Eso es que dije, la arrogancia. Pensar que pedir ayuda es una debilidad, es el gran error que tal vez la mayoría de la humanidad lo haga, porque son entrenados por la sociedad, por los papás, mamás, a eso. No puedes llorar, no puedes sofrer, no puedes mostrar que estás sufriendo. Eh, si tú no sabes pedir ayuda, nadie te va a ayudar. Y la vida se torna bastante difícil. Vivir la vida eh, solo, aislado, sin que nadie quiera ayudarte, eh, estás en, en problema.
0: Sí, totalmente. De hecho, parte de lo que nosotros hacemos en Amayaco cuando trabajamos con líderes y equipos, es trabajar en la construcción de confianza, porque la confianza es la base de las relaciones humanas, y no se genera confianza cuando no hay autenticidad. Y es uno de los aspectos que herramientas como coaching y mindfulness o meditación ayudan a desarrollar en los líderes y en las personas. De hecho, pues tú crees o mencionaste en esta entrevista cómo la meditación y el coaching han impactado de manera positiva tu liderazgo. Te cuento que en el episodio anterior hablamos de cómo grandes empresas como Google, Etna, General Mills, Intel, Blackstone, Target, entre otras, han implementado programas de mindfulness de meditación que han reportado aumento de la productividad, de la toma de decisiones, de la capacidad de escucha, así como reducción en los niveles de estrés. También desarrollo de la inteligencia emocional, de la empatía. Entonces, eh, estos tipos de programas ayudan a los líderes a ser más resilientes, más colaboradores, a adaptarse y a, liberar, a liderar en situaciones complejas y también a mantener el foco. Así que, bueno, los invitamos a todos a escuchar el, el episodio anterior, si no lo han escuchado, que es sobre... Los, de hecho, los tres episodios anteriores, que son sobre mindfulness, especialmente el último, y los dos primeros son de herramientas de coaching y mindfulness para alcanzar resultados. Y en el próximo episodio vamos a hablar sobre cómo el coaching ayuda al desarrollo de las competencias de liderazgo y comunicación, así como a la consolidación de equipos de alto desempeño. De hecho, estaba ya para terminar, estaba leyendo un artículo de Harvard Business Review donde entrevistaron a cientos de líderes, gerentes, que al igual que tú consideran que el coaching es muy valioso y piensan en su rol como líderes de una manera en la que el coaching es parte de su kit de herramientas. Y la razón por la cual han dado al coaching un espacio en su agenda es porque ven el coaching como una herramienta para alcanzar resultados que les ayuda a contribuir al desarrollo de otros y a conectarse con los demás. Entonces, los invitamos a escuchar nuestro próximo episodio, donde explicaremos cómo el coaching le permite a los líderes desarrollar habilidades muy importantes para el liderazgo, como la empatía, la curiosidad, la capacidad de reconocer el potencial y las fortalezas de otros y de dar feedback o retroalimentación de una manera constructiva y apreciativa, así como también de pedir feedback y de crear un espacio propicio para, la, para el aprendizaje y otras competencias que tú me mencionaste, como la capacidad de realizar preguntas poderosas, de ser más conscientes de sí mismos, de sus paradigmas, de sus emociones, de sus valores, y como esta conexión consigo mismos y con sus propósitos, eh, les permite generar una visión inspiradora, facilitar el crecimiento y el aprendizaje de otros, escuchar activamente comunicarse activamente entonces en últimas el coaching desarrolla un montón de competencias que le ayudan al líder a tomar responsabilidad y ayudar a sus equipos también a hacerse responsables por sus resultados y bueno, hay muchas más competencias, digamos que aquí hice como un resumen rápido, pero los invitamos a escuchar el siguiente episodio y para las personas que nos escuchan, si están interesados en realizar un proceso de coaching ejecutivo que los ayude a alcanzar metas y a mejorar la calidad de su liderazgo o a implementar en su organización un programa que ayude a los líderes a desarrollar su inteligencia emocional, sus habilidades de coaching, de liderazgo, de comunicación que les permitan facilitar el, el aprendizaje de sus equipos y a gestionar equipos de alto desempeño entonces en Amayaco tenemos un equipo de coaches profesionalmente certificados en diferentes países en los que se habla español, inglés y portugués que los pueden apoyar tanto con procesos de coaching ejecutivo como con procesos de coaching equipo tenemos programas de desarrollo de habilidades de liderazgo, de comunicación de inteligencia emocional, de coaching... Así que si están interesados, lo que pueden hacer es entrar a nuestra página web, que es amayaco.com, Amaya es con Y, y en la página de inicio, en el botón que dice Agenda una sesión ahora, pueden agendar una consulta ejecutiva gratuita de 30 minutos para que nos cuenten qué necesitan y cómo podemos apoyarlos.
1: Bueno, y cuando quieras, estoy a tu disposición para ayudar lo que sea necesario.
0: Tan lindo, gracias. Como siempre, es un placer hablar contigo, muy enriquecedor. Y muchas gracias de verdad por estar aquí hoy.
1: Gracias a ti. Mucho éxito en tu trabajo y en tu vida.
0: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si quieres que más personas se beneficien con este podcast, te agradecemos que lo compartas con otros y que dejes una reseña de una a cinco estrellas en la plataforma desde la cual lo estás escuchando. Si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a escuchar nuestro podcast, a leer nuestros artículos y a inscribirte a nuestro newsletter en el blog de Amayaco. amayaco.com slash blog Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar, dejando tus comentarios en el blog de Amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a holaamayaco.com o vía Twitter, arroba co Amaya. Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.